0: Hallo und herzlich willkommen zur 163. Episode der Hörmupfel, in der es unter anderem um meine Mutti erzählt geht, um einen Einkauf bei Zotter und um einen Autounfall. Außerdem erzähle ich euch noch etwas über unsere Lese-Challenge. Viel Spaß beim Hören! Jetzt muss ich erstmal nachdenken, wo ich jetzt am besten anfange. Zotter, Autounfall und äh, Mutti kommen separat, glaube ich, und der Buntspecht auch. Und, ja gut, fange ich am besten mal mit der Lese-Challenge an. Von der Lese-Challenge habe ich euch ja schon erzählt. Wir haben am Sonntag, dem 15. Januar, damit angefangen und bereits am nächsten Donnerstag waren wir bereits mit unserem Lesepensum von 50 Seiten durch. Dass wir 50 Seiten lesen wollten, das hatten wir gemeinschaftlich in unserer Telegram-Gruppe beschlossen. Und in dieser Gruppe waren dann auch ähm, übrigens noch zwei Nachzügler gestoßen, nämlich die Pirate und die Bananenflanke. Aber ich glaube, das hatte ich euch schon erzählt, oder habe ich das auf dem Blog geschrieben? Das kann auch sein. Ah, ich komme schon ganz durcheinander. Dort halte ich nämlich auf dem Blog ausführlich ähm, ja Rückblick und halte euch dann auch auf dem Laufenden. Und wen es interessiert, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und da berichte ich dann ein bisschen ausführlicher, was uns in der Gruppe beschäftigt und äh, wie wir darüber diskutieren, über den Inhalt des Buches. Also wer da Interesse hat, einfach mal vorbeischauen. Aber Vorsicht, wer den Berichten dort folgt, muss damit rechnen, dass wir ein wenig spoilern. Also bitte dort nicht lesen, wenn ihr das Buch selbst einmal lesen wollt und ähm, eben nichts verraten bekommen wollt. Verraten bekommen haben wollt, so <lacht> heißt das richtig. Wir hatten also schon vorzeitig unser Leseziel am Donnerstag erreicht und konnten dann auch endlich alle in der Telegram-Gruppe über den Inhalt des Buches diskutieren. Zuvor war das ja nicht möglich, weil wir sonst nämlich gespoilert hätten und denen, die mit dem Lesen ein bisschen nachhingen, dann den Spaß verdorben hätten. Aber als wir dann alle durch waren, ging dann die Diskussion auch schon los. Stimmte es etwa wirklich, dass die Russen ein Mammut gesucht und einen Neandertaler gefunden hatten? Ähm, was war so spektakulär an diesem Fund? Naja, ja, Neandertaler fand ich jetzt ja zum Beispiel nicht so spektakulär. Also es ging ein fröhliches Hin und Her im Telegram und ähm, wir hatten schon so richtig Spaß, die 50 Seiten mal Revue passieren zu lassen und unsere Gedanken dazu auszutauschen. Danach waren wir dann auch alle ziemlich neugierig, wie es weitergehen würde und deshalb beschlossen wir dann auch alle gemeinsam, eben nicht bis zum nächsten Sonntag zu warten, sondern bereits am Freitag weiter zu lesen. Und zwar dieses Mal 73 Seiten bis zu dem Kapitel Römisch 3. Und die ersten beiden stürzen sich dann auch sofort ähm, in das nächste Kapitel. Und ich glaube, die Pirate war es dann, die nach kurzer Zeit schon Vollzug gemeldet hat. Und kurz darauf war dann auch schon die Silke soweit und der Norbert schrieb dann auch irgendwann, dass er weitergelesen hätte und dass es sehr zäh weitergehen würde. Und als ich das dann mitbekommen hatte, wie die drei ihre ersten Eindrücke so in der Gruppe äußerten, da verging bei mir so ein bisschen die Lust weiterzulesen. Ähm, das lag vielleicht auch daran, dass ich nämlich inzwischen zu einem Zweitbuch gegriffen hatte. Ah, Das habe ich euch, glaube ich, noch nicht erzählt, oder? Also die schnelleren Leser aus der Gruppe, denen die 50-Seiten-Vorgabe zu wenig war, hatten nämlich beschlossen, ein weiteres Buch parallel dazu zu lesen. Und weil Norbert und ich von dem Buch, das Jesus-Video, das in den 80er-Jahren rausgekommen ist, so begeistert gewesen waren, haben wir dann beschlossen, das Buch noch einmal zu lesen. Und dann mit dem zweiten Teil, dem Jesus-Stil, weiterzumachen. Ah, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich habe so ein Déjà-vu, als ob ich euch das doch schon erzählt habe. Aber vielleicht komme ich jetzt einfach auch durcheinander, weil ich ja parallel dazu immer im Blog schreibe. Aber das weiß ich jetzt eben nicht mehr. Ja, jedenfalls, jedenfalls ist der Koptiker als der Hals. Jedenfalls war ich dann schon so in das Buch, das Jesus-Video drin dass ich mit der Rabe gar nicht mehr weitermachen wollte. Zumal, wie gesagt, die anderen geschrieben hatten, dass es C weitergehen würde. Ja, und da war ich dann in so eine Zwickmühle. Ähm, ich, ich stand dann plötzlich da und wollte das Buch aus der Lese-Challenge gar nicht weiterlesen und habe es immer vor mich hergeschoben und immer wieder weggelegt. Und äh, ja... Äh, es stand kurz davor zu befürchten, dass ich vielleicht dieses Mal die Letzte sein würde, die mit dem Lesen fertig sein würde. Ja, ihr seht, ich muss auch immer wieder einmal in den Hintern getreten äh, werden. Zwar habe ich die Lese-Challenge ins Leben gerufen und werde jetzt vermutlich von den Teammitgliedern auch ein bisschen so als Leader angesehen. Aber das ist so gar nicht meine Rolle. Ich sehe das Projekt dann immer als... Ähm, Community-Projekt und das, da gehört es einfach dazu, dass jeder seinen Beitrag leistet und seine Meinung äußern darf und dass Entscheidungen dann gemeinsam gefällt werden und wenn jetzt plötzlich jemand sagen würde, keine Ahnung, das Buch ist Mist, lasst uns aufhören oder mir geht das zu langsam, lasst uns 200 Seiten bis nächste Woche lesen oder äh, wie du das machst, Dottie, wie du das erleitest, das ist doof, das ist blöd, das ist langweilig oder was weiß ich, dann wäre das eine Entscheidung, die die Gruppe gefällt hat und dann würde ich das mittragen und einfach mitmachen. Ja, ich schweife jetzt völlig ab, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich drauf komme. Ach so ja, richtig, hintertreten Jedenfalls musste man mir dieses Mal in den Hintern treten und das, da zeigte es sich dann auch, mh, ja was so eine Community leisten kann. Als ich nämlich geschrieben habe, dass ich so gar keine Lust hätte weiterzulesen, haben die anderen mir nämlich dann in den Hintern getreten und mich angeschubst weiterzulesen. Und Norbert hat dann geschrieben, dass er am Ende der zweiten Etappe dann doch, ähm, dass da dann doch etwas steht, was ihn dann dazu bewegt hat, weiterlesen zu wollen. Und äh, das fand ich dann richtig cool, dass es immer einen gibt, der etwas Positives aus diesem Buch zieht und uns andere dann neugierig macht und ähm, uns dann ein so ein bisschen pusht, dass wir weiterlesen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht ob wir vielleicht sogar nachher, nach diesem Buch, wenn wir uns da gegenseitig durchgetrieben haben, vielleicht noch ein weiteres lesen werden. Aber naja, wollen wir den, den Tag nicht vor dem Abend loben. Schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Eine Bedingung haben wir übrigens auch schon aufgestellt. Also ich habe sie aufgestellt. Wenn es nämlich jemanden gibt, der das Pensum in der Woche nicht schafft, dann muss derjenige eine Ansichtskarte an jemanden aus der Gruppe schreiben. Welchem Mitglied ist dann in diesem Fall egal, Hauptsache mir nicht, weil ich das nämlich doof finden würde, wenn ich als Initiator eine Ansichtskarte bekommen würde. Es soll ja jemand aus der Gruppe eine Freude bekommen und gemacht werden und eben nicht ich. Ich habe nämlich schon Freude genug an der Gruppe selbst und das ist eigentlich für mich das größte Geschenk, dass alle da so toll mitmachen und sich gegenseitig motivieren und deswegen habe ich gesagt, also derjenige, der das Pensum nicht erreicht, der muss dann einem aus der Gruppe außer mir eine Postkarte, eine Ansichtskarte schreiben. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wann der erste Schlapp macht. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich das sein werde. Und wer das Pensum dann irgendwann mal nicht schafft und die Ansichtskarte schicken muss. Und die nächste Strafe, die ich mir dann ausdenken werde, ah, soll ich das jetzt schon verraten? Naja, kann ich ja mal. Also die nächste Strafe, die wäre dann nämlich ein etwas Größeres, äh, nämlich ein Päckchen. Äh, da müsste nämlich jemand ein Päckchen packen. Und es einem der Gruppenmitglieder zuschicken. Aber soweit sind wir noch nicht. Bis jetzt halten wir ja noch alle durch. Ja, gut, das war's zur Lese-Challenge. Äh, ich bin sicher, ich habe jetzt wieder einiges vergessen zu erzählen. Es, es tut sich eigentlich jeden Tag etwas und äh, es geht wirklich in der Telegram-Gruppe lustig hin und her. Falls wir übrigens wirklich ein weiteres Buch lesen sollten, sage ich euch natürlich dann Bescheid. Vielleicht ist da draußen ja noch jemand, der gerne dann mitlesen möchte. Der sollte dann aber Telegram, Telegram installiert haben, weil der Austausch über diesen Kanal einfach das A und O ist. Und ähm, wie gesagt, es macht auch irre Spaß, also mh, ja, vielleicht habt ihr ja dann daraus Lust. Ich sage euch dann rechtzeitig Bescheid. So, jetzt möchte ich noch, bevor ich euch etwas einspiele, von der letzten Episode Meine Mutti erzählt berichten. Ich stelle meine Podcast-Episoden ja immer am Freitagmorgen um 4 Uhr online, damit ihr sie euch noch vor der Arbeit runterladen könnt. Und ich kann dann noch, wenn ich aufstehe, kontrollieren, ob mit dem Upload alles geklappt hat und die Folge in den Catchern runterladbar ist. Das hat dieses Mal auch wieder alles gut geklappt und ich freute mich dann auch schon auf eure Reaktionen und war gespannt wie ein Flitzebogen. Und der erste Kommentar ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Ich war gerade auf der Arbeit angekommen, da kam schon die erste Nachricht, dass sich ein Kommentar in der Warteschlange meines WordPress befinden würde. Und da hatte der Wolfgang doch tatsächlich schon geschrieben, dass meine Mutter gerade wieder in Berlin eingeschult worden wäre und er kurz vor Buchlohr sei und gerade den Podcast hören würde. Das war dann um 8 Uhr. Und um 9.23 Uhr kam dann der nächste Kommentar von der Maike und um 9.44 Uhr der von Peter. Und so ging es dann munter weiter. Es gab Direktnachrichten oder Retweets über Twitter. Es gab Mails und sogar Audiokommentare. Und äh, was mich dann wirklich richtig geflasht hat, ähm, war dieses wahnsinnige Positive und gefühlt. Gefühlvolle, kann man das so sagen, gefühlvolle Feedback. Ich konnte es echt nicht fassen, welche Reaktionen diese Episode hervorgerufen hatte und ich war wirklich total gerührt. Ähm, es waren sehr persönliche Kommentare drunter, unter anderem zum Beispiel von der Heidi. Das hat mich sehr überrascht. Heidi ist die Mutter von Christian alias Obermann. Sie hat mit ihrem Sohn auch schon die eine oder andere Episode für den Umwohnmuckum-Podcast aufgenommen und deshalb habe ich mich über ihren Kommentar besonders gefreut, weil ich wirklich nicht damit gerechnet hätte, dass sie die Folge überhaupt hören würde. Und da war ich wirklich sehr gerührt drüber, dass sie mir einen Kommentar geschrieben hat. Ähm, und Resi, Resi aus Wien, hat auch geschrieben und da hat sich meine Mutti auch riesig gefreut. Sie war nämlich ganz erstaunt, dass jemand bis aus Wien <lacht> gehört hat, was sie da erzählt hat und genauso war sie sehr erstaunt, dass es auch noch Hörer in Flensburg gibt. Das hat sie dann auch sehr irritiert und sie hat dann immer gesagt, ja, wo kommen denn die Leute alle her und was sind das für Leute und wie alt sind die denn und ja, sie wollte alles ganz genau erklärt haben und von euch noch mehr wissen, die, da, ähm, die ihr da kommentiert habt. Also sie war dann schon ein bisschen inter ähm, irritiert, was dieses Internet so alles hergibt. Ich habe ihr natürlich alle Kommentare vorgelesen und auch vorgespielt und kein einziges eurer Worte ist äh, nicht bei ihr angekommen. Da könnt ihr sicher sein. Und sie hat sich wirklich sehr, sehr riesig darüber gefreut. Jo, und weil wir gerade beim Thema sind, möchte ich euch äh, die Audiokommentare, die ich bis heute bekommen habe, an dieser Stelle auch mal einspielen. Falls noch jemand nach dieser Aufnahme bei mir, ähm, ja, ankommen sollte, ein Kommentar, werde ich diesen natürlich in eine der nächsten Folgen nachliefern. Jo, dann spiele ich das mal ein.
1: Liebe Mutti von Dotti, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich höre schon seit vielen Jahren Podcast und bin auch selber an einem Podcast beteiligt. Ihre Tochter hat die Aufnahme auch angekündigt. Und ich habe alle Folgen von dem Podcast Opa Harald erzählt, auch verschlungen. Ich war also vorbereitet, was hier kommt. Ich liebe solche Podcasts, aber sie haben mir echt die Sprache verschlagen. Ich habe noch keinen schöneren Podcast wie diesen gehört. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die einzelnen Stellen eingehen, um das hier nicht so lang werden zu lassen, aber alleine der Moment, wo sie erzählt haben von der Bernauer Straße, wo die aus den Kellerlöchern gekrochen sind und wo sie im Nachhinein erzählt bekommen haben, wie die aus den Fenstern gesprungen sind, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter, sowas mal wieder von einem Zeitzeugen zu hören. Ich sage deshalb mal wieder, weil wir letztes Jahr in Berlin waren und dort haben wir uns eine Führung angesehen von dem Unternehmen Berliner Unterwelten. Und zwar war das die Tour M mit einem Zeitzeugen. Das waren die Mauerdurchbrüche. Und da wurde auch ganz viel über die Bernauer Straße erzählt und am Ende endete diese Führung auch in der Bernauer Straße. Und man kann sich das auch alles gut vorstellen, weil in diesem Fall ein Zeitzeuge dabei war, der von dieser Tunnelgraberei erzählt hat und so weiter. Also mir läuft das bei diesen Themen einfach nur den Rücken runter. Wenn man überlegt, was sie erlebt haben und wenn man vor allen Dingen die letzten paar Minuten sich anhört, wie sie selbst Resümee ziehen und sagen, Mensch, das ist schon heftig, dann merkt man, dass wir viel mehr von diesen Folgen haben müssen. Wir müssen das Wissen einfach festhalten. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Tochter noch ganz, ganz viele Folgen aufnehmen. Sie haben mit Sicherheit genug erlebt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unendlich viele Hörer im Internet ihre Folgen sehr gerne hören würden. Machen Sie sich keine Sorgen über die Technik, wie sich das anhört, wie sie wirken, die Hörer sind ausschließlich an der Geschichte interessiert und sie haben wirklich was zu erzählen. Also ich werde mir das auch noch mal anhören, mindestens einmal, auch wenn es eine Stunde und 20 Minuten lang ist. Das ist völlig egal, die Zeit nehme ich mir. Also wirklich vielen, vielen Dank. Das war der Hammer. Und jetzt zu dir, Dotti. Super Projekt, aber das weißt du, sonst hättest du es nicht gemacht. Du hast auch ein Gespür dafür, Du hast das auch toll gemacht. Am Anfang hat man noch gemerkt, wie deine Mutti ein bisschen unsicher war und kurze Antworten gegeben hat. Aber das hast du toll gemeistert. Und das war ganz schnell vergessen, weil das Thema einen einfach packt. Ach, ihr werdet so viele Hörer erreichen, das könnt ihr euch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich glaube, die warten nur auf solche Geschichten. Das ist mal wieder ein ganz neues Projekt, ein ganz neues Thema, ich bin mir sicher, ihr erreicht viele und ich weiß auch schon, ich bin mir ganz sicher, dass ihr zumindest von einem noch so ein positives Kommentar bekommen werdet. Aber ihr werdet es wahrscheinlich selber lesen. In diesem Sinne, liebe Grüße an deine Mutti. Macht unbedingt weiter so. Tschüss, der Sönke aus Schlensburg. <lacht>
2: Hallo, hier ist der Marco aus dem hohen Norden. Ich grüße dich Dotti und ich grüße die Dotti-Mutti und ich wollte einfach nur mal ein paar Worte hinterlassen für diesen wunderschöne Podcast-Folge, die ich da letztens gehört habe. Und ja Mutti von Dotti, auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du überall gehört wärst oder wer hört eigentlich diese Podcasts? Dein Podcast hat das hier 880 Kilometer ungefähr in den hohen Norden geschafft, in Schleswig-Holstein und ich habe mit Begeisterung den Podcast sogar zweimal gehört. Beim ersten Mal hatte ich ihn laufen wie ein Radio, so nebenbei dudelte er einfach mit und ich nahm ihm irgendwelche Brocken auf und das klang ihm alles super interessant und ja, heute war ich dann so ein bisschen spazieren hier bei uns, habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe unterwegs den Podcast einfach nochmal gehört und... Ja, wirklich jedes Stück Info rausgesaugt, was ich da raussaugen konnte, weil es ist für Leute wie uns, die sowas im Krieg, ich möchte fast sagen, Gott sei Dank zwar gar nicht miterlebt haben, aber trotzdem doch sehr interessant, was du da alles so berichtest und bis in um welches Detail es letztendlich auch ging, Es gibt, ich habe da noch diese 100 Gramm Salami in den 48 Scheiben im Kopf, und ja, das muss einfach eine ja, sein, die man da so aufgenommen hat und ich freue mich einfach, dass dieses hier so festgenommen wurde für die Nachwelt, diese Tonspur und ja, vielleicht machst du noch eine zweite Folge mit Dotti oder eine dritte oder eine vierte, ich würde das auf jeden Fall wiederhören, wollen. es war einfach wirklich nur interessant und nur super und auch, dass du die Angst abgelegt hattest vor dem Mikrofon, Dotti sagte, du guckst jetzt etwas skeptisch, als sie ihr Mikrofon auf den Tisch stellte und der Anfang war auch etwas holprig, wo du dann immer nur sagtest, ja, nein, nein. Aber dann hast du erzählt, ja, so aus voller Brust heraus, wunderbar. Wie gesagt, mach weiter so, mach am besten noch eine zweite oder dritte Folge. Mir würde es freuen. In diesem Sinne, bis denne, der Marco.
0: Oh, vielen lieben Dank, ich freue mich echt riesig darüber und äh, wie gesagt, alle eure Reaktionen werden definitiv bei meiner Mutter ankommen. Und ja, ich denke natürlich darüber nach, wieder einmal zu meiner Mutti zu fahren und mit ihr eine weitere Episode aufzunehmen. Wenn ihr also noch Fragen habt oder euch ein Thema besonders interessiert, dann nur herbe damit, schickt sie mir bitte. Äh, das erleichtert auch mir die Sache ungemein, wenn ich weiß, was euch da draußen so interessiert. Ich selbst kenne die Geschichten ja schon alle in- und auswendig und weiß äh, dann natürlich nicht, worauf ich besonders achten soll und was euch vielleicht besonders interessieren könnte. Es soll auch noch zukünftig Gespräche mit anderen interessanten Menschen geben. Bei einem habe ich schon einmal vorsichtig angeklopft und er scheint gar nicht so abgeneigt zu sein, mit mir zu reden. Aber da ich in solchen Dingen immer sehr behutsam vorgehe, fast schon schüchtern muss ich sagen, kann es noch etwas dauern, bis es zu diesem Gespräch kommt. Ich möchte da nämlich nicht unbedingt aufdringlich sein. Das ist so gar nicht meine Art, mich da hinzustellen und zu sagen, hoppla, hier komme ich. Äh, ich will jetzt mit dir reden und du setzt dich da jetzt hin. Also das ist nicht so mein Ding und deswegen gehe ich da immer sehr vorsichtig vor. Dieser Mensch ist ein Mensch unserer Zeit. Also er, ist, er wird ähm, nicht ganz so weit zurückgehen in seiner Geschichte, aber ich glaube, es ist nicht minder interessant, was er zu berichten hat. So, jetzt kommt noch ein Einspieler und zwar eine Aufnahme, die ich auf einem Spaziergang gemacht habe. Ich war letzten Samstag ein wenig im Winter Wonderland spazieren und weil ich Zeit und Muße hatte, habe ich gleich das Aufnahmegerät mitlaufen lassen und euch ein bisschen was erzählt. Leider waren so viele Leute an dem Tag unterwegs, die mich dann ständig unterbrochen haben und dann habe ich irgendwann genervt aufgegeben und die Aufnahme gestoppt. Aber trotzdem möchte ich euch dieses Aufgenommene natürlich nicht vorenthalten und spiele es deshalb jetzt einfach mal ein. Ich wünsche euch viel Spaß damit, verabschiede mich schon einmal und freue mich auch weiterhin auf viele Kommentare von euch und wenn da noch Kommentare kommen, die an meine Mutter gerichtet sind, werde ich sie ihr natürlich vorlesen und weiterleiten. Macht es gut und jetzt äh, begleitet mich doch auf einen einem winterlichen Spaziergang. Servus! So, jetzt bin ich kriegt langsam. Ganz schön viel Zeug hier, was ich herumschleppt mit mir. Ah, jetzt komme ich hier gerade vorbei. Winter, Schnee, Sonne. Hier hat jemand Bilder in den Schnee gemacht. Halt! Und es ist rutschig. Wochenende. Ich laufe durch eine wunderschöne Winterlandschaft. Diese berühmte Winter -Wonderland. Ja. Ähm, ich musste jetzt gerade noch eine Weile warten, bis endlich der Hermesbote kommt, weil wir nämlich ein Päckchen erwartet haben. Wir haben in Österreich bei der Firma Zotter ähm, Palinen und Trinkschokolade bestellt. Aufmerksam gemacht, ja gut, nein, muss ich anders erzählen, und zwar besondere Trinkschokolade. Also die, die normale Trinkschokolade, von der habe ich euch ja schon, schon öfters vorgespannt. Aber es gibt wohl auch Trinkschokolade, die kann man selber mischen. Und darauf hat uns Silke aufmerksam gemacht. Wir haben uns letzte Woche in der pott getroffen und haben da innerhalb der Hörmupfer-Kick-Tipp-Runde ein bisschen gequatscht. Und da hat sie mir eben erzählt, dass man da die Trinkschokolade auch selber zusammen... die Rutsche hier zusammenmischen kann. Mhm. Erst habe ich das für ja, Blödsinn empfunden... Ähm, weil äh, ich mit der Mischung, die es da regulär zu kaufen gibt bei Zotter, eigentlich recht zufrieden bin und auch immer das finde, was ich gerne mag. Aber da wir Pralinen mögen und ich dann auf der Seite auch auf besondere Pralinenmischungen gestoßen bin, habe ich mir gedacht, jetzt bestellst du dir mal die Packung Pralinen, probierst die aus und auch gleichzeitig mischst du dir ein bisschen von dieser Trinkschokolade zusammen. Ja, und das hat dann noch mal eine Weile gedauert. Das sind die Leute da oben, die wundern sich, warum ich rede. Das gehört zusammen. So, jetzt muss ich leider unterbrechen, weil mir Spaziergänger. Ja, weil die Spaziergänger gekreuzt haben und die sind dann in die gleiche Richtung weitergelaufen wie ich. Und jetzt musste ich ein bisschen Abstand halten, damit ich weiterreden kann. Jo, also die Zotter Trinkschokolade, die es regulär zu kaufen gibt bei Zotter, mag ich sehr gerne. Und der Hinweis, dass man das auch zusammenmischen kann, hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Aber als wir dann die Pralinen bestellt haben, habe ich mir gedacht, probierst das einfach mal aus. Mischt was zusammen, gehst ein bisschen dezent vor, übertreibst es nicht. Und äh, probierst das einfach mal aus. Wir haben noch mehr Sachen da gekauft. Ähm, zum Beispiel kann ich mich jetzt daran erinnern, dass wir eine Art Glaskuchen oder Kuchen im Glas. Drücken wir es lieber mal so aus, bestellt haben. Ich habe irgendwas mit Kürbis, Kürbis genommen, glaube ich, und man hat es halt liebste irgendwas mit Kaffeekuchen. Ja, und das ist eben heute gekommen, es war angekündigt worden zwischen 11 und 15 Uhr und äh, jetzt musste ich halt so lange warten und draußen schien dann die Sonne und der Schnee glitzerte so toll und ich wollte unbedingt raus und musste eben doch warten bis das Paket kam. Ja, jetzt kam es gerade und jetzt habe ich schnell, schnell, schnell die Speise gestellt, wo es ein bisschen kühler ist und bin dann gleich raus. wichtig mich dick angezogen, zu dick, wie ich gerade merke, obwohl wir Minusgrade haben. ist Es doch recht warm und das Laufen, das erhitzt den, ja zusätzlich noch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Schokolade sein wird. Dann werde ich euch dann das nächste Mal berichten können weil ich ja, wie gesagt, noch nicht ausprobiert habe, auch die pralinen -Sorten. Es gab da sehr, sehr leckere Variationen und da haben wir uns auch ein bisschen ausgetobt von jeder ähm, Variation ein, so ein Stück mal schicken lassen. Man kann, glaube ich, 8, 16, jetzt verließen sie mich, 24 könnte es auch noch sein und 32 nehme ich jetzt mal an, äh, Packungen nehmen und ich habe jetzt mal eine 12er genommen. Und mein Herz, liebste auch eine 12 er Ich stehe mehr so auf cremige Sachen, wie, ja, äh, Cappuccino, äh, was kann ich denn noch so alles sagen, was da drin war, äh, ja, Cappuccino, Kaffee, Nougat, äh, Pff, Schokolade, äh, Cremesorten halt und eher, eher auf so fruchtige, also wenn ich irgendwas mit Himbeer oder Erdbeer lese, dann ziehe ich mir die Finger zurück, das mag ich gar nicht. Oder Pflaume oder irgendein Kram. Also sobald irgendwie Frucht in Schokolade drin ist, mag ich das nicht. Und da steht er halt völlig drauf. Und da werden wir uns sicherlich nicht ins Gehege kommen. So, jetzt muss ich wieder Straßenseitenwechsel machen. Weil nämlich da drüben wieder gefrorenes Wasser über die Straße läuft da. gehe ich doch lieber wieder auf dem Schnee. Und mir kommen schon wieder Leute entgegen. Ja, dann habe ich... Ähm, mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich euch jetzt heute auch erzählen kann, unter anderem von einem Vogel, den ich heute Vormittag vor unserem Haus, an unserem Vogelhaus fotografiert habe. Hallo. Ich bin auf den Vogel aufmerksam geworden, weil ich plötzlich habe etwas Tackern hören, also immer so tak tak tack Tack-Tack. Ich habe mir immer gedacht, hm, haut da jemand Eis von unserer Straße oder was, was ist denn da draußen? Da ja, bin ich mal ans Fenster gegangen und da saß am Vogelhaus ein Specht und hat versucht, das Vogelhaus da auseinanderzunehmen und da irgendwelche Würmer rauszuziehen. Und das war ein wirklich ein schönes stattliches Tier, ein schöner Buntspecht. Und sowas so, so nah zu sehen. Das war ja von meinem Fenster aus vielleicht drei Meter. Das war wirklich beeindruckend. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dann auch ganz vorsichtig die Gardinen beiseite geschoben und ein eher schlechtes Foto mit dem Handy gemacht aber in der Kürze der Zeit war das leider nicht anders möglich wenn ich dran denke dann tue ich das Bild natürlich mit in die Shownotes also so nah und dann auch noch auf so urbanem Gebiet mitten in unserem Garten weithin sichtbar ein Specht zu sehen, das war schon beeindruckend ja, dann habe ich mir noch notiert Autounfall und das geht mir schon eine ganze Weile nach. Ich bin nämlich letzte Woche in einen Autounfall geraten und das war so erschreckend für mich, dass ich da immer noch dran denken muss. Jetzt also bleiben die Leute da vorne stehen und ratschen, das ist natürlich toll. Jetzt werde ich sie gleich wieder aufholen und dann kann ich wieder nicht reden. Es ist ein Kreuz. zum Kuhkaff zu wohnen und dann trotzdem nie alleine sein zu können. Grüß ja, Gott. So ja. ja, jetzt bin ich an der Gruppe vorbei. Jetzt kann es weitergehen. Ja, der Unfall. Ich bin morgens losgefahren, ein bisschen früher als sonst, weil wir gerade schlechte Straßenverhältnisse haben und ich dann lieber ein paar Minuten früher losfahre. Ich habe es ja dieses Jahr auch schon wieder geschafft, dass ich hinter dem Schneepflug herfahren musste und dann werden aus 25, 30 Minuten Fahrzeit ein locker mal über eine Stunde, wenn man da mit 40 kmh hinter so einem Schneepflug fährt und nicht vorbeikommt. Ähm, ja, und dieses Mal war es eben so, ich wusste, dass es glatt ist und Schon aus der Siedlung bei uns raus habe ich gemerkt, dass die Straße spiegelt. Ich habe da mal kurz gebremst und tatsächlich gleich ist das es ESP ähm, losgegangen. Und dann bin ich besonders vorsichtig gefahren. Hab dann allerdings gemerkt, dass es auf der ähm, Bundesstraße recht gut voranging, dass es auch geräumt war und auch gestreut war und die Glätte eigentlich nicht so schlimm war. Hab dann trotzdem noch ein Waldstück und über Brücken natürlich aufgepasst, aber es war eigentlich nicht so wild. Ja, und mit einem Mal staut sich vor mir der Verkehr und ich hau in die Bremsen und wir bleiben alle stehen. Und bevor ich überhaupt re richtig reagieren konnte oder registrieren konnte, was da vor mir abgeht, stehe ich plötzlich in einer riesigen Rauchwand drin. Ich habe dann sofort mein Auto die Umluft eingeschaltet in der Hoffnung, dass ähm, dieser Rauch nicht ins Auto reinkommen würde. Aber es hat nicht lange gedauert. Und mein, meine Luft wurde irgendwie, ja, was heißt knapp, aber ich hatte so das Gefühl, ich würde keine Luft mehr kriegen. Und auch die Nase war, hatte so ein komisches Kribbeln drin. Und die Augen tränten, ohne zu brennen, aber es war halt ein Tränen plötzlich. Und ich habe dann so ein bisschen, ja, muss schon fast sagen, Panik bekommen, weil wir standen auf einer Autobahn. Das heißt, ich konnte nicht umdrehen. Das sollte ich jetzt also machen. Ähm, wenden, zurückfahren auf der Autobahn, geht gar nicht. Geradeaus weiter kamen wir auch nicht. Wir waren also dieser Situation ausgeliefert. Vor mir ungefähr 200 Meter, 300 Meter würde ich jetzt mal schätzen, sah ich Blaulicht. Und dachte mir, das gibt es doch nicht, die müssen uns doch da durchlassen. Wissen die eigentlich, was hier hinten passiert? Wir stehen im dichten Rauch. Ja, das dauerte vielleicht so fünf Minuten oder so, dann war der Rauch plötzlich weg. Da war ich dann wieder beruhigt. Aber dann fing es halt an, empfindlich kalt zu werden, denn es waren Minusgrade draußen. Ich glaube, an dem Tag waren es zwölf oder 15 Minus. Und das war sehr, sehr unangenehm. Und da habe ich mir dann gedacht, super, die ganze Zeit redest du davon, mal eine, eine Decke ins Auto zu tun. Machst es aber nie. Jetzt weißt du, warum du sowas gebrauchen könntest. Einfach nur für den Notfall. Und Notfall passiert ja nicht jeden Tag, sondern ab und zu mal. Vielleicht nur einmal im Leben, aber dann ist es eben ein Notfall. Ja, ich habe also mit mir da gezetert und geschimpft. Und mich tierisch aufgeregt. Und die Zeit verstrich, und zwar so nach ungefähr 25 Minuten schätze ich jetzt mal, denn das war die Zeit, die ich zu spät kam, konnten wir dann langsam weiterfahren. Was mich an der ganzen Sache sehr erstaunt hat, erzähle ich euch gleich, wenn die Leute vorbei sind. <lacht> Hallo, grüß Gott. So, wieder Skrall vorbei. Ähm, wo war ich ja, was, was mich so fasziniert hat an dem Unfall war dass die Rettungsgasse super funktioniert hat schon beim Hinfahren also wo wir da abgebremst haben alle zusammen sind die Autos auf der rechten Spur nach rechts rüber gefahren und die Autos auf der linken Spur nach links rüber und das war das Erste was mich fasziniert hat, weil das ja erst ab 1. Januar ähm, Pflicht geworden ist, dass man schon beim Abbremsen die, die Rettungskasse macht und nicht erst, wenn man steht. Offensichtlich hatten das ein paar sehr schlaue dann auch gelesen oder irgendwo anders mitbekommen und das funktionierte wunderbar. So, Das Zweite, was mich dann irritierte, als wir dann wieder angefahren sind, sind wir wirklich alle bis zu dem Hindernis vorgefahren. Und erst kurz vor dem Hindernis hat sich der Reißverschluss bemerkbar gemacht. Aber richtig gut. Wirklich ein Auto nach dem anderen. Ja, was man natürlich auch selten sieht, weil normalerweise fangen die immer schon Kilometer vorher an, sich einzufädeln. Und das ist ja nicht der Sinn der Übung, sondern man soll wirklich kurz vorher einfädeln, um einfach Rückstau zu vermeiden. Und äh, vor allem das Einfädeln klappte wunderbar. Wirklich einer nach dem anderen. Und keiner machte die Lücke zu, sondern die waren alle sehr aufmerksam. Ja, aber wie gesagt, die Situation an sich, die hat mich dann doch sehr aufgewühlt. Ich habe dann auch den ganzen Tag Probleme gehabt. Mein Hals hat gekratzt. In den Nasenflügeln habe ich so einen Stechen gehabt. Und äh, die Augen, die waren ja so kribbelig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie gebrannt haben, aber sie haben eher so, weiß nicht, ist mir immer wieder Wasser äh, aus den Augen gelaufen, ohne dass sie jetzt irgendwie gebrannt hätten. Also, keine Ahnung. Ich habe das dann einfach mal in der Aufregung zugeschoben und nicht gedacht, dass ich da irgendwie jetzt eine Rauchvergiftung hätte, weil das wäre sicherlich anders gewesen ja ähm, hat mich beschäftigt, hat mich beunruhigt, dass man so schnell in so eine Situation kommt und man dann wirklich nichts tun kann, ich hätte jetzt nicht ausweichen können, hätte nicht umdrehen können hätte nicht gerade auch weiterfahren können, ich war der Situation einfach ausgeliefert war nicht schön ja, was war da passiert? Eine, ich glaube, 57-jährige Frau war mit ihrem Pkw, einem Kleinwagen, von hinten auf einen Lkw aufgefahren, ungebremst. Wie das genau passieren konnte, stand noch nicht in der Zeitung, deswegen kann ich es euch nicht wiedergeben. Ähm, der Pkw hat dann sofort irgendwie... Feuer gefangen oder Feuer verursacht. Jedenfalls ist der PKW und der LKW völlig ausgebrannt. Also jedenfalls das äh, der Anhänger des LKWs. Das äh, die Zugmaschine konnte noch abgehängt werden, aber der Anhänger war eben mit Papierrollen beladen für den Zeitungsdruck und das hat natürlich Feuer gefangen und ist völlig ausgebrannt und deswegen auch der Rauch. Ja, wie es der Frau geht, weiß ich auch nicht. Man hat nur gelesen, dass sie schwer verletzt sei und noch von den Ersthelfern aus dem brennenden Auto befreit werden konnte. Aber wie es ihr jetzt geht, das hat man in der Zeitung nicht mehr lesen können. Ja, hoffentlich gut. Hoffentlich hat sie das Ganze überlebt und kommt wieder auf die Beine.